0: este hermoso privilegio que tenemos de poder estar en esta casa sabemos que dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros amén y agradezco al señor por darme el privilegio de estar aquí y al pastor también que abre las puertas da la confianza de poder prestarme su púlpito para poder eh, trasladar algunos pensamientos que el señor ha puesto en mi corazón vamos a orar y vamos a pedirle al señor que él sea el que nos dirija y nos conduzca padre en el nombre de jesús en esta hora sabemos que tú eres el que pone el querer y el hacer señor y nos has traído a este lugar sabemos que tú tienes cosas grandes para provocar en este lugar señor yo te vengo suplicando que venga tu buena palabra padre celestial sobre cada uno de nosotros anhelamos que nos hables anhelamos padre que inspires señor eh, lo que tú quieres provocar en esta oportunidad, en esta mañana, llénanos, despiértanos, habilítanos, actívanos, Señor. Que abras nuestro corazón y nuestro oído para poder oír y escuchar lo que proviene de tu boca, no de la boca del hombre, sino de tu boca, tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey de Gloria, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén gloria a dios eh, estaba pensando algunas cosas que el señor ponía en mi corazón unos versículos y se me venía a mi pensamiento aquel versículo que dice en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré eh, hay un evangelio que lo dice aún más enfático dice en lo muy poco has sido fiel en lo mucho te pondré también hay un versículo en, en, el, en el libro de Job que dice aunque tu principio sea insignificante tu postrer estado será muy grande entonces yo puedo ver ahí que aquellos que Dios está preparando para cosas grandes porque yo no sé si usted cree que Dios tiene planes grandes para nosotros pero sin lugar a duda Dios tiene cosas grandes para usted tiene cosas grandes para esta casa, para esta iglesia, tiene cosas grandes para nuestra familia y una de las pruebas que Dios envía antes de ponerlo a uno en lo mayor es lo insignificante, lo muy poco porque cuando no, no nos preparamos en lo muy poco, cuando estemos en lo muy grande no lo vamos a poder aprovechar no lo vamos a poder valorizar, hay un dicho que dice lo que cuesta se valoriza entonces quisiera que me acompañe al libro de Ajeo capítulo 2 versículo 8 Viene lo que dice aquí la escritura Mía es la plata yo no sé cuántos creen eso L Los recursos son de Dios y él los va habilitando conforme vamos caminando en la visión que él has, ha trazado para nosotros Mía es la plata mío es el oro dice Jehová de los ejércitos Pero mire lo que dice acá la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ok, ¿Por qué? ¿por qué le mencioné los primeros versículos? Porque Dios habla de una gloria mayor. Dios habla de una gloria mayor para la casa, para la casa postrera. Nosotros somos parte de la iglesia de Cristo y somos parte de esa... De esa gloria mayor que se está viviendo en este último tiempo. Pero le mencioné esos versículos porque es muy fácil decir esta profecía bíblica. En un lugar donde usted ve multitud de personas. Donde usted ve eh, multitud de recursos, multitud de medios. Y es muy fácil pararse. Eh, yo creo que este versículo lo utilizan mucho para inaugurar iglesias y templos va es muy fácil pararse en un templo que se va a inaugurar con sillas nuevas, con mucha gente y, y es muy fácil decir la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y toda la gente empieza a decir amén, sí y no porque el, el contexto bíblico en el cual el profeta Geo se paró fue en un contexto donde la casa se estaba restaurando y dice que esa casa que se estaba restaurando físicamente no tenía la gloria que antes tenía el templo el templo de salomón era un templo magnífico dice que tenía cuántas cosas de oro cuántas cosas de plata piedras preciosas todo era todo dice que no no construyeron el templo a martillo estando ahí porque eh, era lo tenían que llevar ya hecho ¿por qué? porque no tenía que haber ruido donde se iba a edificar el templo era un lugar santo era un lugar consagrado sin embargo esa casa se echó a perder se destruyó y entonces eh, tratan de reparar el templo lo hacen con lo poco que tienen medio reparan el templo las puertas el altar y de repente se para el profeta Geo y dice en un contexto que no es de grandeza a eso me refiero se levanta el profeta Geo dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera yo creo que esa profecía dividió el pensamiento de muchos muchos empezaron a llorar se empezaron a frustrar porque el templo no era lo que ellos esperaban pero otro otro sector de, de, del pueblo del señor se alegró y se regocijó porque a pesar de que no eran lo que ellos esperaban, no eran lo que ellos, lo que estaban viendo, no eran lo que su corazón anhelaba, sabía. Que había una promesa de parte de Dios. Yo te vengo a decir en esta mañana. No importa lo insignificante. Lo poco, lo difícil que ha sido el proceso de Dios para tu vida. Simple y sencillamente es un tiempo de formación de parte de Dios. Para llevarte a la grandeza. Para llevarte a lo mayor. Para ponerte en lo mucho. Porque si eres fiel en lo poco. En lo mucho te va a poner el Señor. Ahora analizando esto. Yo le titulé a este tema preparándonos para una gloria mayor. Porque Dios nos va a meter en una gloria mayor donde las cosas se van a empezar a dar. Donde los recursos Dios los va a enviar. Donde Dios va a enviar a su pueblo, va a empezar a desarrollar, a crecer la obra. Porque déjeme decirle algo, la obra de Dios está destinada a un crecimiento. La obra de Dios siempre, siempre estará destinada a un crecimiento. Yo conocí hermano allá en Guatemala un pastor eh, que empezó, creo yo que, que, que abrió la iglesia igual en el tiempo que la abrió mi abuela. Allá en, allá en Guatemala, 15 años tenemos nosotros, él creo que tiene 17 años por ahí. Y me recuerdo yo que los primeros años fueron años, fueron, yo creo que eh, fueron como 10 años donde él estuvo eh, enviando y sembrando la palabra perseverando y sembrando la palabra perseverando y sembrando la palabra pero pero siempre llega un día diga conmigo siempre llega un día porque Dios es fiel hermano yo te vengo a recordar la fidelidad de Dios la promesa que Dios te dijo un día tal vez ahorita estás sembrando y esperando sembrando regando y esperando pero estás perseverando y entonces eso tarde o temprano va a dar a luz, va a florecer, va a desarrollar, va a crecer de parte de Dios Y yo vengo en el nombre de Jesús a decretar esa palabra en esta casa Verás cosas mayores a partir de este tiempo Dios premiará y recompensará la fidelidad La perseverancia de muchos de los que están en este lugar Para que Dios nos lleve a una gloria mayor es necesario prepararnos en lo poco, en lo insignificante eh, se me salió aquí, vamos a esperar que se, se me conecte esto. Entonces, ayúdeme a buscar segunda de Corintios capítulo 3, versículo 11. Ok, ahí, ahí ya lo tienen los hermanos. Segunda de Corintios 3, 11. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo al, al antiguo pacto y al nuevo pacto. El antiguo pacto tuvo su gloria, eh, tuvieron templos, eh, el sacerdocio, se manifestó Dios, hubo columna de fuego, nube de gloria, eh, habían cosas gloriosas, pero eso pereció. Sin embargo, la promesa que Dios le hace al nuevo pacto, a los que pertenecemos al nuevo pacto, que somos nosotros la iglesia de Cristo, la promesa que nos hace, si el pueblo de Israel vio su gloria, ¿cómo vio el pueblo de Israel su gloria? Abriéndoles el mar, sacándolo con mano fuerte y brazo extendido de Egipto. Eh, viendo grandes maravillas en medio del desierto Dios les enviaba el manales enviaba la columna de fuego para calentarlos en el frío le enviaba la nube para que no les pegaba, pegara el sol eh, sus vestiduras crecían juntamente con ellos su calzado no se desgastaba eso fue una gloria pero fue una gloria que pereció sin embargo la promesa que Dios le da a su iglesia es mucho más glorioso va a ser lo que ustedes van a ver en este tiempo no sé cuántos creen esa palabra pero va a ser mucho más glorioso lo que vamos a ver diferente al pueblo de israel una gloria que permanece lo que me llama la atención acá es que dice mucho más glorioso será lo que permanece o sea para recibir lo mayor primero porque estamos hablando de prepararnos para una gloria mayor. ¿Cómo me preparo para una gloria mayor? Lo primero es permanecer. No podemos, hermano, eh, pretender que Dios haga cosas gloriosas si no permanecemos. Por eso es claro lo que dice ahí la Biblia. El que es fiel en lo muy poco, lo pondré en lo mucho. Permaneció, fue fiel, supo esperar. ¿Sabe qué me recuerda a mí? Eh, cuando el Señor habló de la de, eh, de la historia de, de los siervos de la viña y de los siervos, y dice que salió en la mañana a contratar a los siervos a primera hora, y ellos, y, y el Señor le dice: eh, Ve a mi viña a trabajar y te pagaré un denario. De ahí aparece otro siervos, y le dice: Ve a mi viña a trabajar y te pagaré lo que sea justo. De ahí, hermano, ya contrata a otros siervos, pero habían los siervos de la última hora creo yo que era de las de la hora número 11 y estaban ahí esperando todo el día trabajo y no habría nadie que los contratara y a la última hora ya cuando a una hora de que se cerrara la viña llega llega el señor y les dice vayan a mi viña a trabajar. Y ni siquiera les dice se le pagará, sino que vayan a trabajar. Estuvieron todo el día ahí recibiendo sol, estuvieron esperando a ver quién los contratara, estuvieron perseverando ahí. Ahora vayan a mi viña a trabajar, trabajaron solo una hora y les pagaron lo, más que los otros. Porque les pagaron un denario, a todos les pagaron un denario, significaba imagínense una hora nada más. Todos trabajaron un montón de tiempo, pero ¿qué fue lo que le pagó el Señor a ellos? Su perseverancia. Dios te va a dar pago conforme a tu perseverancia, conforme a tu búsqueda, conforme a tu anhelo, conforme a tu deseo. Ahora, la gloria mayor está en la perseverancia. Ahora miremos esto. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. ¿Qué es lo que persevera? Qué es lo que, que puede suceder muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. Se pueden perder muchas cosas. Pero la gloria que permanece. Es esta que aparece acá. Y ahora permanece en la fe. O sea la fe es una gloria que permanece. La esperanza es una gloria que permanece. O sea si tú tienes fe. Esa fe es una gloria que tú tienes ya creer en Dios creer que Dios va a sacarte de la circunstancia donde estás creer que Dios te va a sacar de, de, de esa condición de enfermedad de lucha de batalla en la que estás de escasez en la que estás viviendo eso es una gloria que tú tienes que te va a llevar a una gloria mayor de ahí está la esperanza la esperanza no avergüenza dice la biblia y de ahí dice el amor estos tres son una gloria que permanece pero el mayor, porque estamos hablando de una gloria mayor, ¿cuántos quieren experimentar una gloria mayor? Yo te vengo a decir iglesia Mahanaim, no solo es un tiempo de fe el que vas a experimentar en ese tiempo. No solo es un tiempo de, de esperanza, sino es un tiempo de amor que Dios decreta para esta casa. Porque cuando uno está enamorado, uno busca hermano cuando uno está enamorado uno se siente atraído hermano yo te vengo a decir que Dios va a derramar su amor en esta casa esa va a ser una gloria en esta casa muchos van a venir a esta casa porque se van a enamorar de Dios muchos van a seguir perseverando en esta casa porque se van a enamorar de Dios porque la gloria mayor es la gloria del amor el amor que permanece es una gloria mayor no podemos decir, hermano, eso es ayer ayer se me venían todos estos pensamientos. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez o les, o les ha pasado en algún momento no sentir la presencia de Dios? Y uno, hermano, eh, eso es una batalla que uno de cristiano vive, porque uno uno quiere sentir uno quiere llorar, uno quiere hermano moquear en el piso y, y está la adoración. y hay, hay, Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay, hay, hay veces donde uno está tan sensible que ni medio empieza la alabanza, ni siquiera la adoración. Ni medio empieza la alabanza y uno ya se está derritiendo hermano, uno se siente tan rico, uno se siente seducido. ¿Cuánto, ¿Cuántos anhelan eso? Pero ¿cuántos nos ha pasado que viene a la iglesia? Y está la adoración, todos están recibiendo y uno está, Señor ayúdame, peor si pequé, peor si te fallé, peor si me siento, no, no te siento, no siento tu presencia. Y uno se preocupa porque uno está acostumbrado a sentir, uno tiene alma, uno está acostumbrado, el alma es para, para, para demostrar, para seducirse delante de la presencia de Dios. Y entonces, en algún momento yo le dije al Señor. Señor no te siento. Te he buscado no te siento. Oro no te siento. Adoro no te siento. Voy a la iglesia no te siento. Leo tu palabra veo que me hablas pero no te siento. Predico y cuando predico todos te sienten Pero ni yo te siento. Y alguien podría decir está en pecado el pastor. Hizo esto, hizo el otro, es un duro, es un frío. Y entonces sabe qué me dijo el Señor. Es que te estoy llevando. A una gloria mayor. ¿Por qué? Porque es fácil permanecer en el amor cuando sentimos. Es fácil permanecer en el amor cuando somos emocionales y nos derramamos. Pero en el momento donde no sentimos. En el momento donde entramos a nuestra habitación a orar. Y oramos y oramos y sentimos que esas palabras rebotan. Rebotan en el techo. No, no llegan a, a donde Dios. Pero yo te vengo a decir de parte de Dios. Claro que sí llegan porque Dios te está preparando para una gloria mayor porque mucha mucho pueblo del Señor es emocional mucho pueblo del Señor quiere que el Señor todos los cultos lo toque lo haga llorar y hay momentos donde Dios va a estar ahí porque dice su palabra que no te va a dejar el Señor todos los días de su vida el Señor lo prometió hasta que él venga el, el Señor el Padre el Hijo el Espíritu Santo siempre van a estar ahí pero muchas veces no se van a manifestar para probar tu perseverancia, para probar realmente si le amas de verdad. Es más o menos como en el matrimonio, hermano. Eh, 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 cuando, cuando, cuando uno está, porque usted sabe que estar enamorado y, y amar son dos cosas bien diferentes. Estar enamorado es el inicio que te puede llevar al amor. Están enamorado, uno no, no le mira ningún defecto. Están enamorado, hermano, uno piensa muchas cosas. Eso es estar enamorado y así es el evangelio. Hay gente que que perdónenme la expresión, hay cristianos muy románticos. Hay cristianos románticos. Y está bien, pero no te va no eso te va a impedir a que llegues a una gloria mayor porque eh, van a ver el evangelio y todo va bien hay dinero hay esto hay lo otro pero cuando empieza la primer prueba ahí se va a ver si estás enamorado o si amas cuando tú perseveras cuando tú sigues buscando cuando tú sigues orando es porque estás ingresando a la gloria mayor entonces miremos algunas cosas de esto de, del amor el amor es una gloria mayor Ay 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 mire pues hay diferentes clases de amor en la biblia Le voy a poner las palabras griegas nada más eh, Por ejemplo en el griego hay el amor eros Estos estos cuatro tipos de amor que aparecen acá Los tenemos que sentir hacia dios no podemos, porque hemos enseñado que, que solo un tipo de amor, no, los cuatro lo tenemos que sentir hacia Dios. Por ejemplo, aquí el amor Eros es el amor relacionado al cuerpo, es el amor eh, apasionado, es el amor eh, romántico, es el amor que incluso puede, puede decirse erótico. Eso es un amor para la pareja, es un amor donde se involucra el cuerpo. Y entonces hay parejas que basan su, su, su relación, su matrimonio en este amor y por eso no permanece, porque no llegan a la gloria que permanece, que es la gloria mayor del amor. Ahora, esto, el amor Eros conlleva también sentir un interés. El que ama a la manera de Eros busca por un interés, por recibir algo a cambio. Hay muchos cristianos que aman a Dios solo con el amor eros. Yo le quiero preguntar, ¿usted ama a Dios con el amor eros? ¿Sí o no? Difícil responder. Ok, ¿qué dice la Biblia? Que el que cree que, eh, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11. De ahí en Hebreos 11 dice, el que, el que cree que Dios existe... Sabe que él es remunerador de los que le buscan. Ok, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos, ¿Cuántos están esperando un galardón de parte de Dios? Entonces tiene interés. ¿Cuántos cuántos, cuántos están buscando a Dios por, porque cumpla sus promesas? Porque le restaure su matrimonio. Porque le sane su cuerpo. Porque eh, lo levante y lo, lo forme a ser ministro. Levante la mano. ¿Cuántos buscan a Dios? Es un amor eros, eso no significa que sea malo, pero si fundamos nuestra relación a Dios únicamente en este amor, media vez Dios cumpla. Vamos a decirle Señor, gracias por el favorcito, nos vemos cada mes en la iglesia. No estamos en la gloria que permanece. Miremos el otro, el amor estorge. Este amor es un amor relacionado a la familia. El amor estorje en el griego da, da, da a entender un amor de, de un padre hacia un hijo, de un hijo hacia un padre, es un amor en familia, es un amor que, que es biológico, es un amor de sangre. Es, ese amor, hermano, a mí me impresiona ese amor. Y tenemos que amar a Dios de esa, fa, de esa forma, de esa manera. Como hijos hacia nuestro padre. A mí me impresiona el amor estorge porque es un amor donde no necesitas eh, hacer tanto únicamente tener la genética de la persona que tú amas. Entonces, ¿qué te hace buscar el amor estorge? Mire, mire qué impresionante. ¿Cuántos van a salir hoy amando más a Dios? Es una gloria mayor. Entonces, ¿qué te hace buscar el, el amor estorge? Te hace buscar su genética. Te hace buscar ser transformado a, a la forma de él. Porque es un amor que va vinculado a la genética, al ADN, a la biología. Es un amor de padre a hijo y de hijo a padre. Miremos este otro. Está el amor fileo, es el amor relacionado a la hermandad y amistad. Muchas veces hay amigos que se aman más que a una familia. Ese es el amor fileo. Se portan mejor, dicen. <ríe> Ese es el amor fileo. Y entonces, eso es lo que le pregunta, eh, porque Pedro tuvo que pasar estas facetas. Dios, eh, Dios le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y entonces, Pedro, Pedro ya no era el amor erótico nada más que tenía hacia Dios. Pedro ya no solo lo amaba como, como si fuera su familia al Señor, Pedro. Y, Llegó a amarle con un amor fileo pero pero eso no es suficiente Dios te quiere llevar a una gloria mayor eso fue lo que le dijo el señor a Pedro Pedro me amas y Pedro le respondía señor fileo Pedro me amas señor fileo yo fileo a ti Pedro me amas y ya no le responde. Y entonces se entristece porque se da cuenta que la gloria que él tenía no era una gloria que permanecía. Y entonces Jesús le dice apacienta, apacienta, apacienta. A partir de este momento entras a un nivel de amor mayor donde no te va a importar lo que te pase. Donde no te va a importar si tienes que dar tu vida. Donde no te va a importar perder muchas cosas hermano. El evangelio del amor verdadero es muy poco que se predique. Porque el amor ágape es el que el que veo acá el amor del espíritu muy poco se predica en nuestros púlpitos porque involucra sacrificio involucra prueba involucra hermano eh, situaciones difíciles para demostrar que lo amamos. Hay momentos donde Dios te va a probar y te va a pedir ciertas cosas y, y tú se las vas a ir entregando y entonces ahí es donde tú vas entrando a una gloria mayor. Miremos esta palabra mayor que aparece acá, entonces diga conmigo mi amor entra en una gloria mayor hoy, hoy voy a amar más a Dios, hoy no solo lo voy a amar cuando Él me dé lo que yo quiera Hoy no solo voy, lo voy a amar cuando, cuando él, él, él me trate, él me mime como un padre a su hijo, hoy no solo lo voy a amar eh, de una manera como un amigo fiel, sino que lo voy a amar a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones adversas, lo voy a amar y lo voy a buscar todos los días de mi vida, lo sienta o no lo sienta, eh, eh, sienta que él no está o no está. Siempre lo voy a buscar y le voy a servir porque ese es el amor de la gloria mayor que Dios te quiere llevar. Dele palmas al rey de la gloria. Cuando llegas a ese amor, que es un amor que permanece. Yo, yo hice eh, un ensayo allá, allá en la iglesia. ¿Cuántos casados hay aquí? Levante la mano, ok. Le voy a poner dos opciones, hermana. Usted que está casada, dos opciones. Y usted me va a escoger una. ¿Qué prefiere usted? Que su esposo le lleve un ramo de flores. La sorprenda. Digamos en un momento y le lleve el, 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 el gran ramo de flores y le cante serenata, la lleve a cenar, todo bonito, romántico, lindo, que, cosas que se tienen que dar, ¿verdad? Uno, y la otra, una taza de café todas las mañanas, No, no, pero ya viéndolo, ya viendo las flores, ya viendo el regalito, ya viendo, o una taza de café toda la mañana. Las dos cosas, sabia respuesta, buena indirecta también. No se puede, porque imagínate, un día se va a enfermar el, 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 el que vende las flores. Mire pues, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque las flores es, el, el, eh, es algo que, que sucede en un momento, eh, la cena, eh, ese, 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 esa cita romántica sucede en un momento, pero va a ser un día, se va a terminar. Mientras tanto, imagínese antes de que usted se vaya a trabajo, hermana, se levanta el esposo, piensa en lo primero que piensa después del Señor. Es que, en, que le haga una taza de café. Entonces, cuando usted recibe la taza de café, usted se va rápido. Pero no se da cuenta de ese detalle. Porque ese detalle involucra que pensó en usted. Que todos los días pensó en usted. Que él siempre va a estar ahí. Entonces, esa es una gloria que permanece. Tal vez es algo que no se logra ver tan, tan magnífico. Tan grande. Pero realmente lo grande estuvo ahí, en la permanencia, todos los días pienso en ti. Y si pienso en ti en las mañanas, cuando cuesta levantarse, más si le cuesta levantarse, tiene un trabajo bien pesado. Pero siempre está ahí la taza de café, Ese, esa taza de café vale más que un te amo dicho, vale más que muchas cosas, vale más. Porque ahí usted sabe que ahí está el amor, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con Dios hermano muchas veces no, es que hoy sí me voy a comprometer con Dios, hoy hoy estuvo lindo el culto, lloré y, y hasta me siento descongestionado porque toda la mucosa salió de mí y me rendí y todo, hoy sí me voy a comprometer, pero solo fue un momento, solo fue un instante en el culto, mientras tanto lo que Dios busca es Señor, yo sé que y tú sabes que, Hoy estoy cansado tal vez no fue día de culto pero tú tienes tu oración en la casa tú sabes lo cansado que estoy tú sabes tal vez que estoy enfermo tú sabes pero aquí estoy de rodillas Señor todos los días nunca me voy a dejar nunca voy a dejar de hacer esto no voy a dejar de pensar en ti siempre esa es una gloria que permanece cuando tú buscas eso Dios te da lo mayor. Entonces miremos 15 minutos tengo. Esta palabra mayor significa algo más grande y más amplio. Eso es lo que viene para esta casa, para ti. Viene algo más grande y algo más amplio. Isaías 54 dice, eh, eh, hermano impresionante, dice, alégrate. Tú tú la que no estabas, de, eh, perdón, creo que me confundí. Isaías 54 dice, ensancha el sitio de tu tienda. Construye una ampliación, no seas escasa, extiende tus cortinas, no escatimes en gasto porque te vas a extender a la mano derecha y a la mano izquierda, ¿por qué? Porque has aprendido a amar a Dios, por eso viene una gloria mayor para ti, porque viene algo más grande y más amplio a aquellos que le saben amar. Esta palabra mayor también significa, según el diccionario Bain, significa doble eso, eso me impresionó, porque esta palabra Mason, hay, para decir eh, en el griego grande, significa mega. Pero en ese versículo no es, no es mega, es Mason, Mason que es doble mega, doble porción de grande, es para aquellos que han amado con el amor ágape. Dos veces grande el Señor te va a entregar en tus manos. Yo no sé cuántos reciben esta palabra. Pero el Señor te trajo a este lugar. El Señor te va a entregar doble porción. Dos veces grande. Porque le has sabido amar. No ha sido de un día. No ha sido de un mes hermano. A veces yo conozco personas que se comprometen con Dios. Allá, allá en la iglesia y dice pastor. Eh, llevo dos meses y el Señor no me responde. Y yo congregándome continuamente dos meses, el Señor no me responde y uno dice, Señor. Él piensa que dos meses va a lograr alcanzar lo de años de perseverancia. No es que yo, yo, yo oro todos los días, sí, no, no es nada guau, no es nada extraordinario, no te hace ser más espiritual. Lo que te hace ser espiritual es que hasta el día de tu muerte sigas orando y sigas buscando y sigas honrando el nombre de Dios. Esto es de todos los días. Esto no es una carrera de quién llega primero, sino de quién permanece. de quien, Porque dice aquellos vivientes que permanecen serán arrebatados en las nubes con el Señor. Esto es de permanencia. Esto no es de competencia, es de permanencia. Entonces mire pues, doble mega, dos veces grande, dos veces fuerte, dos veces abundante. Es lo que el Señor les da a aquellos que ingresan a una gloria mayor. Entonces mire, lo mayor, ya, ya vimos, ¿cómo logramos alcanzar la gloria mayor? Amando al Señor con el amor ágape. Eso, eso permanece, nunca dejará de ser El amor ágape eh, era el que tenía Job Dios ya sabía que Job lo amaba con ágape Por eso Dios le dijo al diablo haz lo, que, haz lo que tú quieras con él, menos le quite la vida Pero haz lo que tú quieras con él Porque Dios estaba seguro que en Job había amor ágape No había amor por interés, no había amor familiar No había amor eh, eh, como her hermanos o amigos Sino que era un amor espiritual Que provenía de su espíritu hacia Dios entonces el diablo hizo y deshizo con Job. Me llama la atención cuando en, en Job 42 que dice, después del mal que Jehová había traído sobre Job, dice. O sea, ¿quién, le, quién, quién autorizó eso? Fue Dios. Y sin embargo Job se estuvo siempre creyendo. Y por eso Job dice, aunque él me mate, en él espero. Porque yo sé que mi Redentor vive y aún de las cenizas se levantará. Job, Job ya sabía, amaba a Dios. Cuando tú amas a Dios y estás en una situación complicada. Tú levantas tus manos y solo le dices Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Me voy a dejar guiar por el río de tu espíritu. Me voy a tirar al río y que me lleve a donde tú quieres. Pero ya, ya tú entendiste. ¿Y qué viene para ellos? Para los que entienden eso. Solo le voy a leer los versículos. Génesis 12.1 dice. Y haré de ti una, una nación grande. Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Fácil decirle esto a un pastor que tiene muchas iglesias y que tiene millones de gente pero el contexto de esto fue a un Abraham que ni siquiera tenía hijos y Abraham decía cómo, cómo me estás diciendo que voy a ser una nación grande si ni siquiera tengo un hijo ¿Cómo me estás diciendo que, que vas a engrandecer mi nombre si ni siquiera mi hijo va, va a llevar mi apellido? ¿Cómo me estás diciendo que voy a hacer bendición si no puedo procrear hijos para que ellos sean de bendición a los demás? Por eso la profecía viene donde no hay nada. Es muy fácil ser profeta cuando las cosas ya están. Es muy fácil decir proféticamente esta iglesia va a crecer cuando, cuando está ya grande y crecida. Lo verdadero profético llega al valle de los huesos secos y dice espíritu sopla los cuatro vientos y haz un gran ejército de lo que no había. Yo vengo en esta hora a decirte a esta casa Dios premia tu perseverancia y te va a engrandecer, te va a ensanchar y vas a ser de bendición a este sector y a ese territorio. Miremos este otro versículo, Génesis 22, 17, Bendiciendo, te bendeciré. Serás bendición, cuando Dios te lleva a una gloria mayor, serás de bendición a otros. Y cuando tú bendigas a otros, Dios te va a bendecir a ti. Cuando multipliques a otros, Dios te va a multiplicar a ti. Voy rápido ya, solo los versículos, no sé si me puede ayudar el hermano del piano. Primera de Corintios 14 5 el que el que ama a Dios con el amor de la gloria mayor Con el amor que permanece le, le dan esto dice así que si así que quisiera que Todos vosotros hablaseis en lenguas pero aún más que profetizaréis porque es Mayor el que profetiza que el que habla en lenguas sabe que puedo yo ver acá cuando tú amas a Dios con perseverancia Lo buscas Eres fiel Dios te lleva a lo mayor Lo mayor es una nación grande Pero aquí lo mayor es Profetizar Entonces Yo puedo creer que el que profetiza Tiene que amar a Dios Profundamente Perseverantemente La profecía es un Regalo que Dios le da A los que le aman Mateo 12.6. Pues os digo que uno mayor que este Templo está aquí, lo mayor que yo veo Acá es, es él, no importa el templo, lo Que importa es lo que está dentro del Templo, yo conozco iglesias hermano Iglesias que tienen un auditorio grande Alabanza grande, buenos equipos de sonido Pero muertos espiritualmente, lo que importa es la Mire ese otro. Eh. Marcos 4.32 Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Una, 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 un arbusto que se vuelve una semilla tan la semilla más pequeña, más insignificante. El que ama, aunque tenga su fe como una semilla de mostaza, va a volverse la mayor de las hortalizas. El que ama a Dios crece en su fe, puede lograr hacer cosas mayores. Aquí está escrito. Juan 1:50 Respondiendo Jesús le dijo, ¿Por qué te dije? Porque te dije, te vi debajo de la de la de la higuera, ¿crees cosas mayores que estas? Verás. Puede ayudarme a predicar y decirle al hermano que tiene la par suya proféticamente decirle, cosas mayores verás a partir de hoy cosas mayores verás el Señor operando en tu casa, en tu familia en tu salud, en tu entorno porque le amas cosas mayores que esta verás has visto cosas grandes pues cosas mayores vas a ver Juan 14 12 de cierto de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre Mire el Señor tan lindo. No le importaba que alguien lo superara. Porque él sabía lo que él era. Y entonces le dice a, a sus discípulos. A ustedes les va a tocar hacer cosas mayores. Cosas mayores que las quiso el, el, el Señor. En su ministerio como ungido, como el Cristo. Vamos a hacer nosotros. No vamos a ser mayor que el resucitado y el glorioso. Mayor que el ungido. Amén. Póngase de pie.